0: Ahojte, ja som Filip a ja som Rady. Počúvate podcast Bez receptu. Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti. Spoločne sa budeme venovať
1: problematike voľnopredajných liekov a výživových doponkov. Poradíme, ako sa orientovať v lekárni, vyhneme sa zavádzajúcim informáciám a spolu so zaujímavými hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie. Ahojte, pri mikrofóne Rady. Vítam vás v relácii Bez receptu. V dnešnej sa dozviete niečo viac o vitamine D, konkrétne o tom, aké hladiny sú prospešné, naopak o tom, aké hladiny pre nás predstavujú určité riziko a okrem iného si poviem aj to, že aký je rozdiel medzi americkým mliekom a slovenským mliekom. Oproti mne sedí Filip Čau. Ahojte, zdravím všetkých. No tak Filip, povedz nám, že ako je na tom Slovensku. My sme sa dozvedeli v minulej časti, že veľmi zle. Áno. No a ktorá taká hladina d sa pokladá na Slovensku, že už je taká hypovitaminóza, alebo teda už riziková, ten sa hraničná. No. no,
0: nie je to len na Slovensku, je to celosvetovo. A musíme si najprv povedať, v akých stupniciach sa budeme baviť. Sú dve stupnice, v ktorých sa vitamin D meria alebo stanovuje. Jedno z nich je v nanogramoch na mililiter uh-huh. a tam je to rozdielové číslo, ktoré rozdeľuje to dobre od toho zlého, číslo 30. To si budeme pamätať. Uh-huh. Potom je druhá stupnica, tá je v nanomoloch na liter a tam je to číslo 75, to rozdielové. Čiže medzi nimi v podstate, keď si spravíme takéto delenie alebo nájdeme nejaký koeficient, je to koeficient 2,5 a to je potom aj veľmi jednoduchý prepočet, ale my sa budeme... V našich podcastoch a v tieto našej problematike baviť o čísle 30, ale teda o stupnici nanogram na mililiter.
1: No predpokladám, že aj v praxi to merajú laboratória na Slovensku v týchto hodnotách väčšinou? No v týchto dvoch, áno. No, ale
0: nie, nie je pravidlom, že iba v tej jednej stupnici alebo iba v tej druhej. Naozaj je to taký mix a častokrát v tom majú tí ľudia hokej.
1: Dobre, rozdielové číslo 30. Môžem si to predstaviť tak, že každý, kto má pod 30, je to zlé a každý, kto má nad 30 nameranú tú hladinu, uh-huh. tak je to dobré? S tým prvým by som súhlasil, že všetko, čo je pod 30, je zlé uh, a
0: čím menej toho d máme, čím nižšie číslo dosiahneme, tým samozrejme horšie. Uh-huh. Čiže napríklad, povedzme, keď dosiahneme číslo 20 alebo máme hladinu od 20 do 30, je to... Je to zle, je to pre takéto globálne zdravie, je to závažné, ale keď už máme hladinu pod 20 alebo blížiacu sa k 10, no tak to je už kritické. To je veľmi zle. A naopak zase tá druhá strana, že nad 30, či je dobré, tak tam rozlišujeme dva také momenty, pretože musíme si povedať o optimálnych hladinách a musíme si povedať o toxických hladinách. Čiže uh-huh. kde je ten strop, kde je tá miera toho,
1: kam by sme už nechceli ísť. Mne namerali pred pár rokmi hladinu 18. Predpokladám, že to boli nanogramy na mililiter. Asi áno. Dúfaj. To už je
0: riziková hladina? To je veľmi závažná hladina, by som povedal. Bohužiaľ veľmi častá hladina. To je napríklad konkrétne tá hladina, ktorú som naposledy spomínal u toho indonéskeho kamaráta. Čiže to je
1: dosť zlá hladina, áno. Dobre, opačný extrém. Toxická hladina. Ktorá je hladina taká, ktorá sa už môže považovať za toxickú? Mm-hmm. No ešte
0: predtým nevšieť zodpoviem túto otázku na toxicitu alebo na toxickú hladinu, tak by sme si naozaj mali povedať o tých optimálnych hladinách. A tá optimálna hladina sa doteraz považovala za, v rozmedzi 30 až 40 nanogramov na mililitr. Ale to je tak taká by som povedal trošku historická hladina, pretože vychádzala z tých poznatkov, ktoré sme mali o vitamine D dávnejšie. To znamená, vedeli sme vždy, že vitamín D, áno, súvislosť kosti, svaly, rachitída, musíme si dopnať vitamín D, aby sme mali zdravé kosti, svaly, zuby a tak ďalej. A vtedy áno, vtedy nám to stačí. Vtedy by nám stačilo mať tú hladinu 30 až 40. Ale s rastúcimi poznatkami a s tým množstvom informácií, ktoré dnes o vitamine D vieme, tak sa aj tá hladina zmenila, pretože tá hladina, ktorá je považovaná dnes za optimálnu, je v rozmedzi 40 až 60 nanogramov na mililiter. Napríklad tie hladiny, blížace sa k tej vyššej hranici, sú naozaj až, až terapeutické pri závažných ochoreniach, alebo kardiovaskulárnych, alebo rakovinách a podobne. Naozaj to je veľmi dôležité dosiahnuť hladinu v tomto rozmedzi. To by sme mali chcieť. Toto to dosiahne, gratulujem mu, môže
1: byť šťastný. Čiže dneska vieme, na rozdiel od minulosti, viac o tom, že vitamín D nie je potrebný iba nutne pre kosti, ale je potrebný aj pre iné procesy v našom ľudskom tele, napríklad aktivuje gény. Napríklad. A preto sme vlastne posunuli tú ideálnu hladinu z ktoré sú postačujúce na ten kostný metabolizmus, na hladiny, ktoré sú dostatočné na všetky tie ostatné procesy, ktoré v tele by mali prebiehať za pomoci vitamínu D. Dobre presne tomu tak, rozumiem?
0: Presne tak. Keď sme pri tých génoch, je to číslo 2000. Čiže momentálne sa udáva, že vitamín D ovplyvňuje až 2000 génov a v podstate má čo povedať v každom procese ľudského tela. Hej? Je tak, tak veľmi významný. Čiže
1: táto hladina je opodstatnená. Tých 40 a 60 nanogramov na mililiter. Čo ak to preženiem... A intoxic- alebo bude mať hladinu, ktorá sa blíži k toxicite. Aká je to hladina a ako sa toxicita môže prejaviť? Dobrá
0: otázka. No, tak ako sa posunula tá hranica optimálnej hladiny, tak sa za posledné roky posunula hranica tej toxickej hladiny. A to konkrétne zo 100, ktorá bola tou historickou, na 150, ktorá sa dnes v podstate najčastejšie udáva. 150 nanogramov na mililiter. Mhm. Uh-huh. No ale túto hladinu dosiahnuť je v podstate nemožné. To je, to je neuveriteľne náročné dosiahnuť túto hladinu.
1: Mimochodom to je 10x toľko takmer, ako som mal namerané tých 80, 18, pardon. Áno, áno. Je, je
0: veľmi ťažké to dosiahnuť. Poviem taký príklad z štúdie, ktorá sa robila v USA počas 10 rokov. Sledovali sa hladiny 20 tisíc ľuďom. Z tých 20 tisícoch ľudí malo 37 nameranú hladinu nad 100. Čiže nad tú historicky kritickú. A z tých 37 bol iba jeden, ktorý mal hladinu, tú, ktorú by sme považovali, že, že je intoxikovaná. Mal prejavy? No nejaké prejavy mal, ale mal tú hladinu 348 nanogramov na milit. 348. To, to je, je strašne veľa. To je strašne veľa. Ja som si potom tam aj viac čítal, oni sa suplementovali počas, ten človek počas rokov, mesačne a respektíve denne 100 tisícami jednotiek. To bol tzv. samoliečiteľ, ktorý si z internetu, ja neviem, objednal nejaký produkt a dával si to, dával si to do nemoty 100 tisíce jednotiek denne počas niekoľkých rokov. Samozrejme, že ti tá hladina tak porastie. Ale to je absolútny
1: extrém. Tam sa v zásade nikto nedostane. Poznám takých expertov. Čo tie prejavy? Skús nám skrátke opísať tie prejavy intoxikácie. Ako sa môže prejaviť, že som intoxikovaný vitamínom D? Prejavy sú také, také
0: povedzme, bežné nežiadúce účinky. Čiže nerád by som, aby si to ľudia mýlili, lebo ide o, povedzme, únavu, nevoľnosť, závrate, nejakú apatiu, nechutenstvo a niečo podobné. Čiže to sú v podstate bežné príznaky aj pri.. Je to teda mierne hore? Alebo
1: môže byť aj závažný problém?
0: Môže byť aj závažný problém, ktorý je skôr závažný z toho dlhodobejšieho hľadiska, a to je vychytávanie vápnika. Pretože Aha. pokiaľ máme v tele naozaj vysokánske hladiny, vysokánske, bavíme sa o týchto toxických, ktoré v zásade nedosta- nedosiahneme, tak tedy sa vyplavuje veľké množstvo vápnika do krvi a nastáva tzv. hyperkalcemia. Ale táto hyperkalcemia v podstate bola zase v desiatkách klinických štúdií bola zistená iba v prípadoch, pokiaľ ten pacient zároveň užíval veľké množstvo vápnika, alebo také povedzme významnejšie množstvo vápnika. Čiže sa suplementoval zrejme teda, predpokladám, že chcel ovplyvniť svoje kosti, väčšinou to boli ženy možno, že v staršom veku. Čiže keď sa suplementovalo D-čko z tých vysokých hladinách a vápnik v takých vyšších hladinách, tak vtedy sa viac vychytával ten vápnik. Vtedy mali namerané vyššie hladiny krvi. Ale nebolo to nič, nič závažné, nič dramatické.
1: Máme nejaké hodnoty, ktoré sa za historicky zmenili za posledné roky, pretože sme dostali viac poznatkov o tom všetkom, čo vitamín D v tele robí. A teraz sa poďme baviť o tom, ako tieto ideálne hladiny by sme mohli dosiahnuť. Pretože vitamin D si nám hovoril, že je hormón, telo by si ho malo vedieť samo nasyntetizovať a má regulačné mechanizmy, ktorými sa bráni, aby bolo teda mm, ako keby presuplementované. No, toto, čo si povedali, je absolútne presné. Toto
0: si musíme uvedomiť, že väčším rizikom naozaj je ten nedostatok, ako tá intoxikácia. To, keď som hovoril o tej štúdii, s tými 20 tisíc ľuďmi, tak keď si prepočítame to percento, koľko ľudí malo vyššie hladiny alebo tie už kritické, to bolo 0,18% ľudí. Je, čiže to je mizerné číslo. No a áno, je dôležité suplementovať, pretože tak ako sme si povedali minule, u nás sa od oktobra do apríla žiadne dečko netvorí. My to iným spôsobom jednoducho nedokážeme získať, určite nie z Ostravy. Na to zabudnime, ale o tom bude samostatný diel. Takisto, čo je dôležité, napríklad tá, tá miera, ako nám globálne klesá d napríklad v USA v 88 45% ľudí malo dobrú hladinu. V 88 V 2004 rovnaké meranie, 23% malo dobrú mm-hmm. hladinu. Hej? Čiže nemám teraz údaje, ako by to bolo dnes, ale predpokladám, že by sme zase išli dole, lebo to isté ukázala aj štúdia doktora Košturiaka na Slovensku.
1: Rozprávame o hladinách, ale ja by som sa spýtal, čo ja môžem urobiť preto, aby som mal tú hladinu v norme? Aby som, povedzme, dosiahol tú hladinu 40 až 60 nanogramov na mililiter? Koľko ja musím denne príjmať vitaminu D? A či mi to stačí príjmať zo slnka v lete a zo stravy? Alebo je nutnosť celoročne príjmať tento vitamín D z nejakých výživových doplnkov? Určite odporúčam
0: príjmať ho z výživových doplnkov. Ja, ako som vravil už minule celoročne, napríklad takí Američania, ktorých už spomínam tretíkrát, sa s tým vysporiadali tak, že na základe toho zistenia v tom 2004, že aha, tak pozor, klesame a ide to niekde kam nechceme, tak spravili veľkú celopopulačnú osvetu a pridali dečko do mlieka. Čiže oni majú fortifikované mlieko vitaminom D a teda už potom tá, tá problematika alebo ten problém už nie je taký, taký významný. No, ale aby som sa vrátil späť.
1: Čiže podobne, ako my máme jodidovanú sol, máme jód v soli, aby sme ho teda príjmali, aby sme nemali strumu, áno. tak oni pridávajú vitamín D automaticky do každého mlieka? Áno. Fíha. Tak by to malo byť.
0: Čiže naozaj sa na to pozerajú trošku inak, trošku vážnejšie. A aby som sa vrátil späť k tej suplementácii, no áno, je to potrebné celoročne a tu je dôležité spomenúť, Tú spotrebu, ktorú, ktorú si možno málo kedy uvedomujeme, ale my ten vitamín D aj spotrebujeme.
1: Udáva sa, že spotrebujeme denne 3 až 5000 jednotiek medzinárodných. Dobre, a keď ja nazbieram nejakú určitú hladinu za mesiace, keď je slnečno a kedy povedzme, že by som sa zdržiaval vonku práve v tej hodine, keď sa vitamín D tvoril uh-huh. a vybudujem si nejakú rezervu. Že dosiahnem, povedzme, 70 nanogramov na mililiter, uh-huh. mám v tom septembri, prestane sa mi tvoriť to dečko. vydrží mi táto zásoba um, počas nasledujúcich mesiacov zimných Hovorím o tej spotrebe. Ej, ako
0: Dobre, smeruješ tam, že jednoducho však som sa nabil slnečkom, ako to hovoria bežne ľudia, takže nič už nemusím, ja mám dečka dostatok alebo ešte novembri vybehnem niekde v krátkom rukách, keď nebude aj trošku teplešie. Nie, jednoducho to nestačí. Tá spotreba, o ktorej som hovoril, bola prerátaná aj na ten nanogram na mililiter. Ej, a to nie je len rôznymi inštitúciami alebo rôznym výskumom, ale konkrétne aj na Slovensku, pán doktor Koštúria, ktorého som už spomínal v jeho veľkej štúdii zmeral a vyšlo to číslo, povedzme približne zákrúhlim to 3,5 nanogramu na mililiter. Čiže za mesiac, keď nesuplementuješ ti klesne hladina o 3,5 nanogramu na mililiter. Prerátajme mm-hmm. si to. Oktober, november, december, január, február, marec... To je je 7 x 3,5, to už sme na pomerne vysokom čísle. Čiže keď ty máš hladinu 70, tak si v poriadku. Gratulujem ti, dosiahol si takmer nemožné, ale u nás má 3,4 ľudí hladinu pod 30, takže treba sa na to pozrieť tak, a keď im klesne hladina ešte o ďalších 20 a viac, tak sú v kritických číslach.
1: Takže suplementovať. No, jednoznačne suplementovať. Koľko priemerný dospelý človek jednotiek vitaminu D denne mal by prijať počas celého roka? Alebo delí sa to nejako, že v zime toľko a v lete toľko? Sú rôzne pohľady. Aj sa to
0: deli, aj sa to nedelí. E, tak ako som spomínal tú spotrebu 3000 až 5000 medzinárodných jednotiek, to je to IU. Áno. Paradoxne napríklad odporúčania tej vrchnej hranice dennej pre dospelého človeka od inštitútu medicíny Áno. sú 4000 jednotiek. Čo je málo. dosť málo. Ale zase je to historické. Ja verím, že sa to, to zmení, lebo bijú potom mnohé odborné inštitúcie a malo by sa to zmeniť. No a to, čo hovorí tá moderná medicína, o ktorej my sa tu bavíme, je to, že dospelý človek by mal suplementovať na to, aby tú hladinu si zvýšil, hej, pokiaľ ju má naozaj že nízku, lebo my si musíme uvedomiť dva momenty. Chcem hladinu nejak akutne zvýšiť, alebo si ju chcem udržať, alebo Áno. si chcem dávať takú hladinu, že aby, aby som mal niečo medzi tým. Čiže pokiaľ chcem hladinu akutne zvýšiť, tak sa bavíme o jednotkách 6 až 10 tisíc jednotiek denne. 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 V krátkodobo. Krátkodobo znamená dva mesiace. Za tie Áno. dva mesiace sa nám hladina zvýši, ale, Ideálne by bolo, keby sme si ju dali naozaj zmerať a o tom sa sice budeme baviť na budúce, ale tam uvidíme potom ten rozdiel. Za dva mesiace 6 až 10 tisíc je úplne v poriadku pre dospelého človeka, ktorý si chce zvýšiť svoju hladinu. Pokiaľ si ju chce udržať, tak sa bavíme o 4 až 6 tisícach.
1: Podľa teba je teda 40 až 60 nanogramov na mililiter dostatočná hladina podľa dnešných noriem. Áno, je to tak. Aby sme ju dokázali udržať, musíme denne suplementovať 4000 až 6000 medzinárodných jednotiek vitamínu D. Ak chceme z nedostatočnej hladiny vystúpať na tú žiaducu hladinu, potrebujeme suplementovať viac tisíc, čiže 6000 až tisíc jednotiek. Prečo potom tá inštitúcia, inštitút medicíny má hornú hranicu 4000? Každý človek je
0: individuálny a práve vitamín D patrí do, do rúk lekárnika alebo lekára. preto sa tu my o ňom bavíme. A samozrejme človek, ktorý má chorobu alebo ochorenie obličiek nejaké kritické alebo ochorenie pečenie v takom kritickom štádiu, nemôžeme ho porovnávať so zdravým človekom a samozrejme mu nebudeme dávať tú vyššiu hladinu tých, tých dávok ale my ako lekárnice alebo lekári by mu mali nastaviť tú nižšiu, tú racionálnu Avšak to rozmedze 6
1: až 10 tisíc je je bezpečné. Super, rozumiem tomu. No a ak užívame vyššie dávky vitamínu D, treba možno mať na pamäti, že nie je to úplne vhodné, ak by sme sa suplementovali súčasne aj nejakými vyššími dávkami, povedzme šumivými tabletami alebo tabletami normálnymi vápnika. Čiže tí, čo užívajú vápnik, tam by bola potrebná zvýšená opatrnosť potom. Určite, jednoznačne. Dobre, v budúcej časti si povieme niečo o vitamine D a konkrétne o tom, čo sme už aj preznamenali, ako sa vitamín D meria, čo meriame a kde meriame. Takže veríme, že s nami ostanete, že sa subskrajbnete a že začnete odoberať tento kanál. Tešíme sa na vás, dovidenia.
0: Ďakujeme, majte sa krásne, dovidenia. Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk, tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.